0: My dad do Tere tulemast Karitsa jahisporti baasi. Laager 18, vol 2 on käimas ja me oleme kõik, palju meid siin kokku või polle umbes? Pa 30 inimest. Oleme kogunenud ühte püstkotta. Mitte ühegi inimese nägu ei ole näha, aga sellest ei lullu. Need ongi natuke häbelikud. Ja sellest saab siis kõigi aegade esimene tumedate tundide live, vähemalt algus. Need, kes meid praegu Facebookis vaatavad ja kuulavad, siis need saavad teada, kuidas lugu lõpeb septembris meie järgmises osas. Ja tänaseks, tänast, tänasteks kaheks looks ma valisin kirjaniku, kes on meie hulgast juba lahkunud. Ma ei tea, kui, kui hästi see esimene live niimoodi õnnestub. siis ma igaks ühtegi elavad kirjane, kui valinud, äkki nad solvavad pärast. Ja selline mees nagu Juhan Jaik. Juhan Jaik on, ütleme, kõige esimene ja kõige tuntum, kes hakkas igasuguseid õudus ja, ja ulme asju kirjutama, oli loomulikult Kreuzvald. Aga ütleme, Juhan Jaik oli selline järgmine mees, kes siis eelmise sajandi alguses päris palju igasuguseid tondi jutte ja muid süngeid jutte, avaldas ja kui siis kui mina veel noor olin, siis mulle meeldis väga tema raamat Kaarna kivi, mis on täpselt minu sünni aastal 1980 ilmunud ja kui kellelgi kuskil kapinurgas vedeleb, siis soovitan lugeda. ja esimese looga lähmegi, lähmegi minema ja selleks, selleks saab olema selline lugu, mis räägib Natukene aega tagasi möödunud tähtpäevast, milleks lõumulikult on Jaani päev. Loo on Jaani öö. Ammu ammu oli too imelik Jaani öö. Nii ammu, et ka see aastane vanamees, kes elab otse munamäe kõrval neljakandilises onnis, et ka tema selle sündmuse üle järelpärijaile peab vastama, ei mäleta, mitte ei mäleta. Aga et see lugu tõesti sündis, selle tunnistuseks on too must kivi rõuge kiriku seinas, mille aga sõja ajal suur tüki kuul lõi välja. Too kivi muutus just tollel Jaani ööl mustaks, kui sündis must munamäel see õudne lugu. Oli siis kord kätte jõudnud Jaani laupäev, mida vanasti võrratult pühitseti võrumaal. Siis kui päike alla laskus... <köhem> Ja metsadukad, kauged ja lähedatki, sulasid pehmesse sinna. Kui nende vahelt järvedelt tõuse vudu, mähkis nad õrna ööhalli, Kui vaid põline tõrvapalu kange kaelselt kisendas läbi öö, et tema on pime ja must. Siis aga muutus taeva laotus. Ta sai roosa pehmeks, kuna lähes lõkendas veel kisendavalt. Tollest aeva, öö otsa kestvast helgist, siis säraski heledalt rõugekirikku torn jäisi külg. Ning tõrvapalu kuuskede ladvadki satendasid. Otse kui oleksid kuuskede teravad okkad rebind ülelendavatelt varese parvedelt verd, mis jäänd peente pärlitena ladva ladvaharude külge setendama. Aga mäeladvad, mis kui määratud püramiidid tõusevad kõigest kõrgemale, nendegi harjalagendikel ja tiputukkadel tukkadel, Mängles eha salapärane helk. Oli kui hooletu pinsliga tõmmat piki valged kased üve suur punane värvilarakas. Oli virutet sinna hoo ja vihaga, et kaselehtedele ja männi okstelgi lennand piisad. Aga tund saabus ometigi, mil hämarus tihenes. Siis ilmusid mäelatvadele tuled. Paistis neid silma kaugelt ja lähedalt tuhandeid olid kõrgemal metsadest, leidis silm neid kõrgelt pilvedegi alt, sest läbi öö ei selletund silmile mägi, milles põles Jaanik. Tuled vilkusid kaua. Kestis kogu öö too kirjendus üle kogu Võrumaa, sest Jaanikuid säras rohkem sääl kui tähe silmakesi taevas. Nad virvendasid salapäraselt, olid kui elavad olevused, kes pilgutasid teine teisele tervitavalt silmi. Aga Munamäe Jaanik oli alati suurem kõigist, sest see pidi paistma üle kogu eestlaste maa. Sinna lauti ikka määratu virn puid ja kui leek neelast olle üleni, siis sädeles selle kuma laial peipsil suuremalt kui koidupuna, mis tõuseb peipsi idarannalt. Oli nii selgesti näha siis Munamäele suur peipsi, et nägid nägid jaanikullised, kui skaladehmunult vahtisid järve põhjast enne nägematu tööpilti. Ja oli näha ka, kui saares lendasid kaali august taeva poole mõõtmatud tule- ja suitsusambad. Ja kui spurjekad ronisid üle sinimere kaugele, kui usinad mardikad. Suured rõõmupäevad olid jaaniku pidud munade mäel. Kihas alati siis munamäe ümbrusrahvast, kes kogunend kaugelt ja lähedalt. Oldi rõõmsad, nii palju kui osati. Ja kui saabus uus päev, Oli igale poole viivad teed üleujutet rahvast, kes lahkus Jaani peult. Aga korra pidi asi minema hoopis teisiti. See tuli sellest, et mõni nädal enne Jaani päeva leidis külamees tabi metsast pool surnud vanapagana. To oli vana metsa elukas, jäänd nõrgaks ja armetuks, ehk oli teistest omasugustest maha jääd surema. Tabi vaatas esmalt kohkunult karvastime looma. Aga kui ta selle seisukorrast aru sai ja nägi, et õnnetu nägu palju sarnanes inimese omale ja et tal silmad olid hädast nutused, läks Tabi süda haledaks. Ta tuli talle kodust hobusega järele ja viis vanapagana ära koju. Ei ulend Tabi vanapaganat võtta tuppa elama. Ta lukustas ta aita kuid vedas enne koormaid värskeid heinu sinna sisse, et vanamehel poleks küljele kõva. Siis jootis ta teda piimaga ja söötis kartulitega. Ja juba mõne päeva pärast oli vanapagan terve ja priske. Tabit, ta perenaist ja lapsi nähes muutus vanapagana nägu lahkeks. Ja ta rääkis midagi pagana keeli ja liputas sõbralikult saba. Olid kenad päevad need, kui tabi lapsed mängisid vanapaganaga, kui see laskis päe imelikult longu, kui lapsed keppi otsaga sügasita kukla tagust. Tabi hoidis vanabaganat salaja endaman, sest ei võinud tulla siis häed, kui inimesed sest kuulda saaksid. Aga vanabagan ise ei teadnud ettevaatusest midagi. Juba ta vist arvas, et kõik inimesed on nii häed kui tabi perekond. Ta õppis lastelt laulma ja ööd päevad kuuldus tabi aidast imeliku joru. Kole häel oli tal. Ja öösiti karjus päris kõvasti karjalaste laule, kuid küla külakoerad tundsid selles ääles midagi võõrast ja ulusid kogu öö. Küll katsus tabi seletada märkida abil vanapaganale, et ta oleks vaid, aga ei too sellest aru saanud. Vanapagan oleks võinud tuua kaele tabile suuri sekeldusi ja tabi tuli otsusele, et vanapagan tuleb meelitada metsa tagasi. Aga ei see kerge olnud. Nagu Tabi sai vanapaganaga väravani, pööras viimane kohe ümber, ja asus rahulikult aita tagasi ja hakkas laulma. Ühel ööl, kui vanapagan kangesti norskas, veeretas Tabida vankrile ja vedas sügavasse metsa. Kuid hommikul oli vanapagan juba tagasi. Tabi oli paganaga hädas. Juba teadsid külas kõik, et Tabil on kodus vanapagan. Käisid kõik vaatama imelikku meest. See kestis nii mõne nädala kuid siis ulatusid need jutud kirikuõpetaja kõrvu. <köhem> See juba teadis, mis vanapagana tuleb teha. Oli ju arajasti Jaani laupäev. Munamäel oli hiigla puuriit juba valmis laot. Kuid täna tahtis ka kirikuõpetaja Jaani pidu kaasa teha. Mitmekümne mehega tulid nad tabi tallu, Sidusid vanapagana käed jalad kinni ja viisid munamäele. Säätsid tule riidale, et pahale vaimule teha otsa. Aga ei olnud õhtu veel. Vanapagana hukkumist pidi nägema kogu rahvas. Selleks nad jätsid vanapagane sinna ja panid vahid juurde, et ei saaks kuriloom põgeneda ära. Kuid õhtu eel kogunes mäele määratu rahvaparv. kihasid põõsad ja puuladvad inimestest ja salas osin käis suust suhu. Papki oli aegsasti platsis ja pidas pikka kõnet kurjast vaimust ja jumala riigist. Kuid kui vilksatas kaugelt, vist otepäe mägedelt silma esimene jaani tuli, lõpetas papp kõne ja süütas tule riida põlema. Sügav vaikus tekis nüüd. Ei ainustki häält kuuldunud. Vaid kesed peipsid, kesed laia läänemerd võib olla niisugune vaikus, kui tuuled puhkavad taevas. Kostis vaid kasvava leegi nõrk sisisemine ja mõni üksik söö praksatus. Aga juba suitsu lõhn tungis vanapagana ninna. Kuuldus riidalt suur aevastus, nagu puristaks põder sügavas metsas, kuid siis vast aimas vanapagan tuld ja üle kogu ilma kõlas valus lõikav vanapagane appihüüd. Aga siis sündis alles ime. Oli äkki kadunud munamäelt puud. Kogu mägi oli muutunud korraga ümmarguseks, kui muinasjutulise linnu pesamuna ja libedaks kui jää. Ning ei enam ühelgi jalad püsinud sellel pinnal. Libises suure hädaldusega kogu rahva meri pärimege alla ja mõne silmapilgu järel piiras munamäge suur sipplev rõngas hunnikusse kukkund inimesi, kes püüdsid pääseda jalule üksteise alt oli tehmund kõik sellest ja taganesid mäemant kaugemale, et näha, mis sünnib edasi. Aga nägid, tuleriit oli mäele jäänd alles ja põles. Selle oli papp kinnitanud sinna mäeladvale risti ristimärgiga kinni ja ei seda jõudnud võtte vanabagane jõud. Kui ta karjus see lappi veel. Kuuldusid inimeste kõrvu põle ja hirmsad hädaldused, mis tegid südame pehmeks, Ja rahvaseas tõusis nurin pappi vastu, kes tahtis põletada vanapaganat. Ütlesid kõik, et papp on kuri ja tema tegu pole häe, et ei või põletada vanapaganat, kes elas metsas rahulikult. Sellest rahva arvamisest said julgustublimad mehed. Juba hüüdis keegi. Kiss on julg ja lät mäkke ja pääst vanapagana. Vallale, tulka ka ütlen, ei massa huuli, pakkan palas. Minge ruttu appi, muidu palas ärr. Tooga ruttu redel ja nööri, ega mõdu üles Aga juba nad nägid, et tabi ronis mäkke. Oli imelik toominek. Hammastega purest mäkke astmeid, kuhu pärast kinnitas jala. Küntega kraapis mäge, et verised jäljed jäid järele, kui tabi jõudis edasi. Päistis too. Vaata jäile kõigile ja ka neile, kes olid teisel pool mäge, sest mägi oli saanud läbi paistvaks kui klaas. Ja sinna otsa roniv inimene näis õhusrippuvana nagu ämblik, kes oma kõit mööda ronib taeva. Aga tabi jõudis juba üles ja kadus leekidesse. Hirmul vaatas rahvas sündmust, sest põlevast tulevirnast lendas nüüd kõrgele üles määratult tihe sädemelend. Kuuldus tule vihane vingumine. Ja suitsutomp, mis laane kuusena tõusis taeva poole, sai lööds segi. Ja kogu mäe hari vajus paksu suitsu, millest harva paistis läbi kohutav punane leek. Aga tabil oli õnne. Pea ilmusta suitsust nähtavale ja talutas kätpidi vanapaganat, kelle nahk kõrbend tules lagedaks Ei olnud enam karva küpetki, isegi päälaeel sarvede ümber mitte. Tärises surma hirmust ja oli segane lämbumisest. Kui toibudes tõusis ta äkki lendu, tegi suure keeru õhus ja laskus siis talude taha metse, maha, kus tuli kuuldavale kiire jooksu müdin. Rõõm valdas rahva. Elaegu, Tabi! Elaegu, elagu Tabi! Tublimiis! Kuuldus kogu aeg, kui Tabi laskus mäelt alla. Rahvas piirasta ümber, tahtis pigistada katkida. Aga vahepeal oli muutunud munamägi jällegi endiseks ning rõõmuga ruttas rahvas sinna üles. Praksudes põles suur Jaanik. Maailm oli Jaanikutega kui taeva tähtedega üle külvatud ja igast metsatukast vilkusid nad vastu kui Jaani vissid. Kaugel saaremaal tõusis kaali august taeva poole üles määratu tulesamas ja tori suul mängisid kuradi kutsikad. Kestis pidu hommikuni. Siis vast valgus rahvas koduteele. Aga papp oli jooksnud surma hirmus kodupoole. Oli jooksu hooga põrgand vastu kirikuseina ja saanud surma. Ja see kivi kirikuseinas muutus mustaks. Aga tabit tootas kodus üllatus. Nägi, et soo heinad aidas olid muutunud kõige paremateks ristikheinteks. Ja vanker, millega ta vanapaganat metsa vedas, muutund ilusaks vedruvankriks. Tabi kõhnad lehmad olid muutunud lihavaiks ja ammusid kui pasunad. Vanapagan jäi kadunuks. Aga järgmisel jaanipäeval leidis tabi, et vanapagan oli öösel käinud ta õues. Tabi tundis hästi ta sõra jälgi. Järgmiseks jaani ööks viis tabi aita vakakartuleide pütti piimak. Hommikul olid need nõud mõlemad tühjad, aga kummagi põhjas oli suur kuldraha. Tabi pojad, kes mängisid vanapaganas arvejurakatega ja sõbralikult sügasita kukalt, said tublideks meesteks. Aga veel nüüdki käib vanapagan igal jaani ööl Tabi kui kuid ei näita end inimestele. Vist ta elab kusagil tihedas võsastikus, sööb mätalt marju ja pikutab päikese paistel. Selline lugu esimeseks. Nüüd võib liigutada vahepeal. Sellis mõttes siia. Võib liigutada tuld kohendada, kommenteerida. longsu võtta ja kast asju teha. Ma võtan ise ka par langsu. Järgmises loos Ma julgin kohe ette hoiatada. Tegelikult ei ole mitte midagi üle otseselt. Aga kui te seda kuulete, siis te võite kinni panna ja meenutada, kus kohas me oleme. Me oleme keset, tegelikult me oleme keset metsa. See suurt metsa ja siin kohe siin lähedal on selline koht näiteks nagu raba. Ja kui te googeldate ja vaatate, siis Kaju Raba on selline koht, mille kohta käivad ka väga palju erinevad legendid. Olen isegi siin käinud äh, ühel öösel matkamas huvi pärast, sellepärast, et väidetavalt on siin näiteks äh, Ufo Tastardi Siis inimesed kaotavad siin Raba aega. lähevad endarust äh, Mõneks minutiks tulevad mitme tunni pärast. Igasugused muid kummalisi sündmusi. Võibolla sellepärast, et kui vaadata näiteks Google Mapsilt või kuskilt mõjalt kõrgemalt seda paika, siis ta on suhteliselt ideaalse ringi kujuga. Ja õhesõnaga selle kohta liigub igasuguseid kummalisi legende. Ja see lugu, mis ma teile loen, on jällegi siis Juhan Jaigi sulest ja kannab pealkirja mees. Kole on to koht talvel. Pikk rabariba on ühel pool, kus kasvavad vaid jänniskased ja männi mütsakad, mille vahel ohtrasti sookikkaid ja jõhvik marja varsi, mis aga matund lumme sügavasse. Tolle soo riba kõrval on mets, tügie tühie koletu, elutu, et jänesedki ei julge sinna asuda ja kardavad soode vahelise metsaõudust. Ning teisel pool metsa on lai luhaväli, ülenil lumes ja lage. Vaid jää ja lume alla mattunud mädajoe pervedel kasvavad pajupõõsad, otse kui pöörasest tuulis pääst igal pooles asja, et ainult need mustendavad laial, ääretul, silmipimestavalt valgel lume lagendikul. Aga laane maja kohal ühenduvad luhaniit ja rabasoo. Sääl kohal ei lahuta neid mets. Ning sellepärast valitseb sääl lume järele jätmatult. On alati need tuule tõmb sääl, mis toob kaasa uimastavad soomürki ja jõepoolt niisket vee külma, et hingata on alati raske. Ning kahelt poolt vaatab külmalt mets. Nii külmalt, et kohates seda pilku hakkab värisema südasees sees ja koledus tõmbab küntega üle selja. Hakkab pähe üksinduse ja maha jäätuse tunne ja abitult hakkab silm otsima säält paigast ära viivaid teid, mida ka ei ole ühti. Pääle üle kõrgete lumehangede looklevate suusa jälgede roobasioonte. Noid roobasjooni aga oli palju ja nad jooksid kõik laanemehe majakese juurde kokku. oli sirged nad, kuni viimase maja äärse lume valini ja sealt laskusid alle ukse ette. Sest tuulehood, keerutades ümber maja nurkade, olid kandnud majaseina lähedusest lume eemale, nii et eemale olid tekkinud suured kõrged hanged, et vaevalt paistis nende vahelt must kortsnaots kui känd. Selles majakeses elas laane mees, karulaane metsavaht. Siia onni käis ta puhkama ööil ja siin soojendas endale toitu, laadis padruneid keetis püssirohtu ja nülgis jahisaaki. Siin oli ta kodu. Ja kui laane mees kaugetelt metsarännakutelt oli koju lähedale jõudmas ja lumest välja ulatund rusikat nägi, tõmbus ta oli imelik lõust, mis ei olnud ei naeratus, ega häämeelevari, milles aga siiski peegeldusid kõik tundmused, mis laanemees majakese vastu omas. Kõik tema ja tema maja ühte sobivus ja poole tema eluaja jooksul ühte kasvamus tolle madala majakesega. Ühte kasvanuta oligi, nii oma majakese kui ka ümbruskonnaga. Oli kui liikuv tükk tollest maastikust. Oli laanemees armastand metsa juba maast madalast, Ja häe meele kasus siia noormehena metsavahiks. sest kus mujal kui siin on inimesel suurim vabadus. Ja meele valla all suur mets, nii kaugele kui jalgi jõuab viia, nii kaugele kui oskas sigat seda süda, mis metsa õhu ja vaigu lõhna järele. Siin vaid võista käia padrikutes ja tihnikutes, kuhu kunagi ei juhtu inimese jalg. Siin võista rajada teid, mida ei saa tallama teiste inimeste jalad. Siin võis õppida loomade ja metsakeelt ja läheneda tollele. Aimata toda selgemini, mis on kõigile metsa hinges aru ja kummalist. Nii ta elas siin ja käis inimeste seas harva, Oli võõrdund inimestest ja saand nende vastu umbusklikuks. Tundis nagu oleks mets talle oma saladused, mida ta muile avaldada ei tohtinud, kuid mis talle eneselegi ei olnud kunagi konkreetselt selgunda vallas, Ta oli metsakaitsja, kehastund metsavaim, oli omandanud metsalt palju. Ta silmad olid välkuvad kui ilvesel ja asted varitsevad, hiilivad. Ta elas ammu üksi metsamajakeses. Ei kohutan teda sugugi, kui uduseil sügisõil kuuldus mürgiaurusest soost kuradi võigas kõhimine ja tuule ulumine kändude vahel ja metspuude tuules murdumine. Tummalt vaid vaatas ta siis aknasse ja huuled liikusid ning paistis otsa esiselt, et ta katsus midagi mõista, kuid jäi siis jällegi rahule, toimetas midagi, istudes toa põrandal. Päe vajund ette poole ja liigutused aeglased. Ta lähedal põles väike lampikene ja ükskord kustus see tähele panematult. Ja samuti märkamatult oli kadunud laanemees voodisse ja magas vaikselt. Külmadel talveöödel aga kui nõiad sool sõelusid lund ja oigasid ning maru kihutas heinamaalt mädasoole lund, Ja nagisesid laane majakese katuse seinad. Kui tuule toint puhus korstna augu üle kohutavat vilet, istus laane mees samuti toa põrandal, aga tööd ei teinud siis mitte. Testis vahel üht ja teist kõrva, nagu katsuks eritleda tuuletõndide hääli ja kindlaks teha nende kauguste majakesest. Ning nägu oli tal siis kahvatu ja käed laskund abitult kõrvale. Aga ta kõrva kuulmine oli nii terav et kuulis ja märkes tormi hüietes esimese väsiva noodi. Ja seda kuuldes sai kergemaks laanemehe olemine ja ta võis julgesti jätkata omi loominguid toas ja heita puhkama puuvoodile, kui koiduni oli veel aega. Aga kevadel ja suvel jätis laanemees mõnikord päevadeks maha oma majakese. Liikus siis paigast paika ja vaatles puid ja silmitses linnupesi, Istus niidu ääres põõsas ja jälgis metsloomade öömängu ja augumaal kirgliku tädre Ning teda valdas tahtmine kõike näha, teada kõikide metsloomade asupaika, hiilida neile võimalikult lähedale ja kasvatada nende usaldust tema vastu. Õppis märkama pehmel samblal vanemategi metsloomade jälgi ja oskas kui hagias neid jälgida. Ning leidis kusagil Värsked robikonna linnusulgi, ütles instinkt talle õigesti, mis see rebase või kulli töö see on, sest ta ju tundis neid kõiki ja süüalune ei jäänud kauaks ta tabava laingu eest peitu. Kui ta siis vahel tagasi tuli oma laanemajakese manu, ei tahtnud ta astuda sinna sisse. Oli võõrastav talle juba tubagi, pärast mitmeid ööbimisi lageda taeval, vaatas vaid aknast sisse ja kui toa sisemik oli korras, istus kivi otsa ja vaatas kaua liikumatult metsa poole või magas seliti murul, kattes kättega silmi, püss risti Ning kui oli säädinud looma nahad hoolikalt kuivama, kadus ta jällegi metsa, et näha ja tähele panna metsa hiiglaste tüvede vahel igasugust eluvaldust ja vähimaidki muutusi. Nii kestis see sügiseni. Ja siis tuli tali. Niimoodi käis ajaratas ringi ja laanemees muutis oma toiminguid vastavalt aasta aja järele. Aga alati ei olnud laanemehe elu rahulik ja muretu. Ning alati ei rahuldan teda vaid mets ja too mõistmatu ilmastik. Vahel tõusis temalgi muid soove ja muid igatsusi iseäranis siis, kui ta käis inimeste seas nahku möötamas ja leiba ostmas. Siis, saades kokku oma vanaegsete tuttavatega ja kõneldes nendega, kuulis ta ilmast mõningaid uudiseid, mis tõit ta ühekülksesse mõtte ilma korratust ja segiminekut. Ning pärast tagasi jõudmist kulus ära mitu päeva enne, kui lahtusid laanemehe pääst tekkid kahtlused ja elu oli jällegi endistes roobastes raske oli ta lahti saada inimeste keskelt lood muljetest ja kui see siiski korda läks, kasvas ta umbusaldus seda võrd suuremaks, kui suured olid lahkelid, mida andis kaasa kokku puutumine muu ilmaga. Aga üks asi, millest ta aastate kestel kunagi lahti ei saanud ja mis ikka varjunada järel käis ja millest ta ajuti õige intensiivselt mõtles, see oli igatsus Naise järele. See tuikas alati ta veres. See soov. Ja sünnitas talle ta suurimat mured. Ning kui ta nägi kevadel sool tedrepidu, tundis see temale kui pilge või etteheide. Kui ta elas nendele metsapidudele siiski isukalt kaasa, ning kui küünla kuul kostis ta tuppa jäneste igatsev huikamine, Tundis mees nagu oleks kõrvade kaudu tõnginud temasse midagi palavat ja teinte rahutuks. Kui tuli ta vahel jällegi külast, piinesi ta meeli kaua külas nähtud naised ja tihti käis ta metsaserval piilumas, et näha neid kaugelt. Ning mida kauem ta neid vaatles, seda suuremaks kasvas ta argus ja seda kaugemale vajustast muu ilm. Mõtlesid... Ükski neist ei ole nõus tulema temaga metsa elama. Et kõik nad kardavad teda, kui ta metsast välja astub. Et tõukavad teda ära ja naeravad. Ja seda piina, mis siis tunneks laane mees. Ka puudki naeraksid siis teda. Ja tast ei peaks siis luguga mustad inetud sookonnad. Ja tema lähenemisel jätaks suur, must-punased tutiga rähn pooleli oma töö, ja lendaks naeru kilgetega pajatama kogu metsale laanemehe häbist, isegi väikesed linnud lendaksid temast põlastades kaugemale. Laanemees ei julgend kunagi astuda naiste pärast metsast välja. Aga korra, kui rebase nahad olid õnnelikult müünd linnas ja kodupoole tuli, kohtas ta tee karjapõlve sõpra. Sammusid pikka tee koos ja vestlesid nii palju kui see laanemehega võimalik oli. Sõber päris tema metsaelu järele, kuid laanemees ei nende küsimuste peale võlgu, pildudes vaid vainulike pilke küsija poole. Aga kui ta sõber temalt küsis, kas ta naise mees, ütles laanemees lühidelt: Ei ole. Kas sa peaksid siis naise võtma? Kus sa muidu saad? Jääd liiga vanaks, ei saagi enam. Ei ole kusagilt võtta, ütles laane mees elavamalt, kuna ta meeles tärkas arglik lootus, kas sa ei saaks sõber teda aidata. Toho hullu, Nais on ju veel, kui tahad, katsun ajada su asjad joonda. Keda sa siis tahaksid? Mul üks kõik, mis sugune oleks. Noh, siis lähme koos meile, oled mõne päeva ja valid välja, mis seal siis on? No kas siis mõni tuleb mulle? Tuleb? Küll ta tuleb, kui ise oskad võtta. No ma ei oska võtta. No kurb küll. Vega siis selle pärast ilma või jääda? Lähme katsume õnne. Laanemees oli nõus. Laanemehe sõber oli imelik mees. Ta võttis tõsiselt nõuks nii ruttu kui võimalik laanemehele naist otsida. Arutas oma pääs, kuhu minna kossia ja kuis teha, ente ei jõudnud otsusele. Asusid aga veel siiski sama päeva õhtupoolikult teele. Laanemehe sõber tundis laialt ümbruskonda ja inimesi. Ta peatus iga talu õue kohal, tahtis nagu sisse pöörata, aga millegi pärast hakkas siis sääl laanemeest hindavalt saabastest mütsini silmitsema. Nagu võrdles tüdrukuga, kes elas seal talus nagu tahtis selgusel jõuda, kas maksab minna või ei. Kuid nägi laanemehe pikka hõredat habet, vana mütsi all sasis juukseid ja riideid, mis täis tõrvab lekke, vereplarakaid ja leherohelist ning põlvenukide kohal pükstel suured pigipaigad, saapad lõhki, kuivand ja punaseks hõõrut lõik rohus astumisest, kuid kõige hullemad tulid silmad, Valkjate kulmude all kui kaks siupääd ja ümber sügavad kortsud kui noaga kisut. Ja kogu näo ilme just kui tuhkrul. Ning juttu mehist ja lõbusat ei mingisugust. Ütleb sõna siit, sõna säält, nagu kogemata üle huulte. Aga silmad välguvad kui hundil. Neis põleb imelik fosfor tuli, et inimene, liietigi naine, Hakkab kartma, kui laanemeestale otse vaatab. Ei niisugusega ei julge kuhugi mõistlikku perre sisse astud. Niimoodi käisid nad läbi kõik külateed. Taga laanemees ja ees Eesminev mõtles kogu aeg raskelt mõtet, aga taga astuv järgnes talle truult kui kutsikasega küsinud midagi. Arvas vist, et see pikk käimine on tuluse tarvilik, et võibolla nõuab seda miskisugune komme. Mõtles, et pääle selle vaeva saab naise ja asi otsas. Niimoodi rennates jõudsid nad viimaks tallu, kus elas vanatüdruk. Vaid siia julges sõber tuue laanemehe, sest arvas, et vanatüdruk võtab mehe kahe käega vastu. Olgu, kes ta on, kui ainult mehe nime kannab. See pidi olema vanatüdrukule suure müllatus, ootamata rõõm, sest ju magusad lootused ammu mahamatnud. Kuid nüüd, nüüd pääseb hävistavast vanatüdurku nimest. Saab kümme aastat nooremaks ja hakkab tantsima. Kangeks jäänud sõrmed saavad nõrgaks ja ta säeb mehekese varsti korralikult riidesse kui nukku. Ja tänab seda, kes vedas talle õnne kaela ja sugulased tänavad ka, Kõik hingavad kergemini, kui vanatüdurku mehele saab. Toas leidsid nad ees vaid peremehe kes laanemeest ei tundnud. Kui temast sõbra käest kuuldes ütles, et olevat kuulnud küll, et karulaanes elab üksimelik mees, katsus päridedalt ühteist karulaanest, aga laanemehe jutu and oli lõplikult kuiv ja südavesine. Oli nagu ärritund räpased talutua läpatavast tõhust ja imelikust elumuudatuse lootusest, mis pidi iga silmapilt kätte jõudma. Nagu vahel mai õhtutel mets nep. Ootamatult lendab kütile otse vastu päed. Või tuli talle meeldeda Hurtsik karusoo ja luhaniidu vahel, kus ta lahkunud nagu väga ammu ja ei tea, kuna jõuab tagasi. Hurtsik vist ootab teda seal ja on öö jõudes rahutu. Või on hirmul laanemehe pärast, sest Hurtsik teadis väga hästi, et laanemees ei läinud mitte metsa. Aga siis astus tuppa liisu Ja nähes seal võõraid mehi peremehega juttu ajamas, tahtis ruttu taha kambri kaduda, kuid laanemehe sõber peatas teda. Liisu, pea kinni. tule siia. Mul on kõnelda sulle midagi väga tähtsalt. ja meil on väga tähtis juttu. Tule nüüd siia. Ära häbene midagi, me nalle ei tee. Vaata, siin on mu sõber. tubli mees ja ametipoolest välja õppinud metsavaht. mees! Rikas mees, aga talle ei ole seda teist poolt ja meie tulime nüüd sulle kassja ikka ka päris tõega tulime kassja No seal ei ole imeliku midagi. Ja mis sa mõtled? Ühesuguses hädas olete mõlemad. Ühele naist vaja, teisele meest. Liisut ei pannud võõraste meeste jut mõtlema. Oli silmapilgu tõsine ja kahe vahel, kuid võttes siis toda kõike kuuldu naljaks, ütles... No, mis nüüd mulle? Ei ole küll enam ühtegi meest vaja. Mis ma vana inimene enam mehega teen? Oleks metsavahi herra parem toond mulle natuke puusärgi laudu. See oleks juba minu kohane jutt. Vaadake nüüd ikka nooremaid. Neid ju kõik ilm täis ja jooksevad ringi mehele minemise hädas. Ei ole enam minu vana tüdrukku puu asi nooremate suu eest mehi ära kiskuma hakata. Mis maiku ma tollest enam tunnen? Sa ei tollest enam midagi. Ei. Ära kõnele vastu midagi. Sust saab perenaine veel, kui linapund. Lööd veel kõigist ette. Egas laane laanemeeski enam mõni karjapoiss ole. Temal ka, vaadake, habed tees küllalt ja endal maja elada ja... Ega sa siis ole enam teiste tõugata ja sundida. Saad prouaks veel. Mis veel tahad? Selletas läne, laanemehe sõber. Kas te siis ikka tõega räägite? See on siis küll jumal kartmata jutt. Ei niisugust asja tohi olla. Kuhu see enam kõlvab mul veel mehele minna? Kui on omast ajast üle läinud, siis ei ole enam midagi teha. Küll ma ka nii lõpetan kuidagi viisi oma elupäevad. Poolkartlikult üle õla vaadates, kadus liisu tahakambri. Laanemees oli vaikind kogu aja ja vahtind üksi silmi Liisu otsa. Ning oli õnn, et oli hakkanud juba hämarduma ja Liisu ei näinud laanemehe näljaseid silmi. Oli vaadanud paar korda tema pääle ja jäi ikka uskuma, et tema ka nalja tehakse. Et võibolla võõral mehel endal naised lapsed kodus ja tuleb siia veel rumalalt pilkama. Ning sellepärast Liisu pakku jooksiski. Sõber ütles siis la laanemehele, mine nüüd, taha tuppa järele, aja oma asjad seal joonde, mis sa nüüd veel ootad, nüüd on paras aeg. Laanemees astus taha tuppa. Liisu askeldas seal millegi kallali ja jäi siis tuli ja otsa imestunult vahtima. Tuli seisatas minuti, kuid siis lõitas silmad tagakambri hämaruses Jaani ussedena välkuma. Ta pigistes ambad risti ja haarates Liisust pidi kinni, ütles kähiseval häälel. Sa tuled mulle naiseks. Pead tulema. Nüüd sama kohe. Liisu ehmatus oli suur. Ta katsus laanemehe käest ennast lahti rabelda, kuid selle käsi oli kui rau tahel. Ja kui Liisu hakkas kisendama ja happikarjuma, pures laanemees hammastega ta käsivarre veriseks. Kohkund inimesed jooksid tuppa ja peremees võttis nurgast kirve. Seda nähes laskis laanemees lahti. Juurde tulnud sulased haarasid laanemehe kinni, kuid see kartes kurja viskas üli inimese jõuga kõik allale tulnud kõrvale ja jooksis hullumeelse kiirusega metsa. Imelik paistis laanemehele, et majakene oli veel alles. Eilne juhtumine oli tal kogu öisel koduteekonnal nii põrutavalt meeles. Sündmus paistis talle nii suurena, et ta imestes, kui nägi, et igal pool oli kõik endist viisi. Jõelt tõusis üles koovitaja ja kurg hõikas sügavas soos. Pardiparv lendas pikki jõge ja metsa ääres vilkus rebase karvane saba. Ja ta majakese räesta all sedistes pääsuke lõunemaa viit. See rahustas laanemeest. Ta vahtis vaid ajuti ringi, et kas inimesi ei tungi järele ja iga kurehõik panid teda kergelt võpataba, sest kurehõigul oli natuke sarnadust vanatüdurku kisaga sääl talu tagakambris. Kuid laanemeest teadis, mis pärast kisendab kurg, aga mis pärast karjub tüdruk. seda ei teadnud ta mitte ja üldse ei saanud ta juhtunust midagi aru. Aga siis ei läinud ta enam kunagi inimeste sekka. Vast linnas käis ja ikka tuli ja läks öösel ja ainult kui sundis minema kõige mööda pääsmatum vajadus. Tekis leppimatu viha kõikide vastu ja teadmine, et ta oma päevad siin metsas üksinda peab lõpetama, sünnitas talle kibedust ja teda väsimatult hulkuma, sest paigal olles hakkas teda närima mure ja kibeduse uiss. Ei hoolinta enam väsimusest. Oli karm enda vastu ja ei hoolind valutavaist keha liikmeist, Hulkus nii kaugel kuhu veel ulatusid metsad, ent tundus tälle sääl siiski veel kitsas. Tuli tali ja mahasadas sügav lumekord. Sellega ühes avanes ka laanemehel võimalus libiseda suuskadel kergesti üle lume väljade ja liuelda küngastikel. Nii ta matkaski veel laiemalt. Jätis oma jälgi igale poole ja tutvunes kõige kaugemate metsa servadega, Kuid midagi ei olnud temas siiski enam nii, kui oli enne. Suvine juhtumine talus viind temasta sisemise tasakaalu. Ajand sassida päevade lõnga, mida ta enne nii kergelt ja lihtsalt aastateks keris. Kord jõudis laanemees suuskadel metsast välja põldude äärde. Seisatas sääl ja vaatas talude poole. Oli ta ammu mõte minna tallu ja tuua endale seltsiliseks koera. See mõte oli tulnud talle äkki ja kasvand peagi tungiks, sest koer tuleb ikka temaga ligi. Koer ei hakka vastu röökima. Aga oli suur lumesadu parajasti ja suurte lendlevate lumelaastudega täidet õhk hämardus juba. Millegi pärast tundis laanemees kartust ja viivitas minekuga. Aga siis nägida, Tuli nurme rinnaku tagant nähtavale hobune ja saanis. Hobuse taga istus rettikusse mässid eit. Tood tõmbas kogu laanemehe tähelepanu enda pääle. Ja ta vahtis sõitvale hobusele kaua järele. Siis aga tärkas talle midagi meelde ja ta hakkas sõitjale järele kihutama. Sai talle peagi lähedale ning laanemees ei teadnud veel, mis teeb ta siis, kui jõuab naisele järele. Võimatu vist koju viia, koduju liik kaugel, aga järele pidida talle saama. Ent, ent laanemehe kohmakat suusasõitu nähes ehmatas hobune ja pistis nelja jooksma. Laanemees kisendas, kuid sellest ehmus ka naine ja vahe saani ja suuskade vahel suurenes. Sõit ja kadus metsa vahel lookleval teel peagi tagaaja ja silmist, kuid viimane ei jätnud oma pöörast suusa jooksu. Alle siis, kui oli juba surmani väsind, langes ta hingeltult teeäärde maha. Kui ta toibus pea, kui ta soe keha oli natuke jahenend. Hakkas pimeduses otsima koduteed. Ehk küll olid jalad jäänud kangeks ja keha oli liigutades üleni valus. Valdas teda metsik viha, et naine pääsis eest ära. To viha tungista viimsesse vere piiska ja ta ei märgantki, kui oli kaotanud tee ja kodusihi. Abitult siia sinna kehutades ja künkalt alla libisedes, murdis ta vastu kivihunnikut lennates ühe suusa Ja kukkudes hooga kivide otsa, sai nii ränga hoobi, et enam tõusta ei jõudnud. Kusagilt nõrgus riietesse veri. Lane mees püüdis end ajada veel püsti. Rabeles kuid kukkus siis kivide kõrvale kaelani lumme. Tuli meelde murdund suusk ja siis selgus midagi kohutavat. Ta sai aru, et vaevalt ta siit veel pääseb eluga. Sellest tekis tal meeletu hirm. Ta avas karjumiseks suu kuid suu täitus pilgul külma lumega, mida ta enam välja sülitada ei jõudnud. Tundis, et käed tarretusid ja pääs oli valu ning kogu keha simelik vaik inimene. Tundis, et hirmuga hing kehas viskles, kuid ihuliikmed ei kuuland enam sõna. Hakkasid jahtuma, mõistus ja meeled. Ning siis Siis nägi ta rahustavad pilti. Oli suvi. Ja ta ees oli ta majakene ja kaste kõrred kõikusid tuuleste põlvede ümber. Päikest nagu ei olnud, oli pool pime kuid imelikult soe. Siis aga nägi ja tundis, kui ta suuskadel libiseb kevadisel sulaval hangel. Metsa oli lõuna päike juba lume hävitand ja tedred päevad seal pidu. Need on imelikud tedred, suured ja laulavad kõikide lindude keeli. Laane mees kuulatab lindude laulu. Ta on seda alati kuuland hääl meelel. Aga linnud kadusid sealt, Kui laul on kuulda, laul jäänd sinna ja laul laulab ise ennast edasi, otsast päale ja lõpuni. Kui laul jään tasaseks, on midagi muud sääl. Mustendab ja ei liigu. Too kasvab suureks, suureks ja kõrgeks kui pilv ja matab laanemehe enda alla. To on raske ja matab laanemehe hinge kinni. Ta ei tõuseda alt enam. Tundes surnu lõhne õhus. Tuli lagendiku äärele metsast suur hund. Ja küünitades nina kõrgele õhku hakkas suluma. Ta hääles kuuldus nälg, viha ja võitlushimu. To hääl lõikas saena läbi puudüvede, lendas kohutava väljekutsena üle põldude talude poole ja ööga ühte sulades oli too ulg laanemehele vääriliseks surmalauluks. 1922 oli see lugu kirjutatud. Noh, end läheb kõik lõputsima. Ma jätkan tänast osa teises ajas ja teises kohas. Ma ei ole enam kaiuraba raba juures, olen ühe teise raba serval, kaugel Läti piiri ääres. ühes metsaõnnis, mida kaartidel ei leia. Selle loo taustaheliks on minu kõrval küde vahi ja võibolla olla aega ajalt üle lendavad kured või lõiged. Onnis valgustab mind neli nelikünnat. Pimedus hakkab laskuma, vihma ei saja. pidi taevas on nii selge, et ma plaanin pärast, siis kui päris pimedaks läheb, minna raba peale tähti pildistama, kui just noorkuu kõik ära ei Aga lugu, mida ma teile siin täna loen, on tegelikult päris rahvarohke aga toimub ühes sellises kõledas ja sünges paigas. Selle loo saatis meil autor ise ja mina omalt poolt pühendan selle kõigile neile, kes käisid või ei käinud selle suvel toimunud juubeli laulu peol. Ma loen teile Laura Loolaidi Õudsa loo, Õ laulupeo muuseumis. Tiina muigutas viimsed leivaraasud amba vahelt ja heitis kiir pilgu üle saali. Kõigil oli lõbus. Naiskooremajõe ööbikud, oli hoolimata suvi harjast tolmusesse tartusse kohale tulnud. Kes horvaatia väikeses pruuniks küpsenud, kes maakodu maltsavao vahel veel pruunimaks. Sinise kirjudes eelikute lehvides askeldeti paarilaua vahet. Muljetati ja lobiseti. Taamal nautis kellegi meespool kampakese teadvalt noogutavate daamide tähelepanu. Teisel pool saali selletas abidirigent altide häälerühma vanemale midagi kättega vehkides. Tiina võttis ulgustuseks longsu mulliveini ja kõlistas kahflit vastu pool ühje pokaali. Palun tähelepanu, koguneme kõik suurde saali. Ta jälgis rahul oluga, kuidas kohale voorinud rahvas vaikide sootele Veel Veelkord tervitused kõigile! Loodan, et olete kõik nüüd veidi keha kinnitada jõudnud ja joogipoolist leidnud. Rahvaseast kostis heaks kiitvad pominet. Varsti läheme ametlik osa juurde. Koori vanema kõne järel tulevad muusikalised etteasted. Festivali koosseis esitab paar pala eri preemia saanud kavast ja see järel kostitab meie estraadi ansambel Teadustusi katkestas kobiin ja naeru rõhkatused eeskojast. Naiskoori estraadiansambl endel saabus sama nimelise jaama tänava poekese juurest vallatult fotosessioonilt. Kihistades hajus kvartett muu rahvasekke ja peo perenaine kogusend. Ja. Ja seejärel kuuleme, mida uut ja põnevat on ansambli endel repertoaris. Pärast etteasteid lõikame lahti torti. Siin kohal panen kõigile südamele: me ei pane kooki ja jooki klaveri peale. Me ei ole praegu koorilaagris, kus mõnikord juhtub. Ja see klaver siin on lisaks ka hindamatu museaal. Klaveri ümber kogunenud kõike teadvad taamid pistsid ärevalt sosistades pead kokku ja paar õhtu päikese kiirtes helkinud veeniklaasi kadusid kui imeväel. Tiina kõhates. <köhem> Nii siis, peagi alustame piduliku osaga ja siis muusika, siis tort. Ja pärast, kui on pimedam, läheme õue tähesadu vaatama. Muuseumi rahvaga on räägitud, me tohime siin varavalgeni toimetada. Ainus tingimus on, et teeme pärast enda järelt kõik laitmatult puhtaks. Ja vastuteenena esinevad ööpikud koos muuseumi kammerkooriga. Muinast tule ööl, ikka siin samas ajas. Viimase teada ande peale plaksutas kõige innukamalt nooruslik trullakas paar, kelle maitsekalt koos kõlastatud kostüüme kroonisid laulupeo muuseumi kammerkoori rohetäpilised kaelaretid. Täna õhtul on nii siis terve maja ja aed meie pealt, Saame tutvuda eksponaatidega, uurida ja avastada. Aga nüüd, pidulik osa, sõna on koorivanemal. Kõned olid peetud. Õnnitlused põse musidega põlistatud ja esimesed torditükidki nahavahel. Ööbikud hajusid salgakesi maja peale laiali ning Tiina suundus kepsakal sammul kööki, pool tühjad kannud näppus. Viisi juppi ümisedes solistas ta kannudesse kihisevaid komponente ja lisas ohtralt jääd. Veini järele küünitades ehmatas teda selja tagant kostnud digitaalne trillardus. Tiina pöördus võpatades. Kööginurgas kükitas ümber ilma hulkur itti. Nina pidi telefonis, mille nätsuroosa näis piisevalt tugev, et üle elada üks korralik vee veeuputus ja ehk ka paar pisemat tuuma lööki. Mis sa nukrutsed siin? Tule tordile! Iti pöidlad, välkusid mööda kriimuliste ekraani. Ja, ja, ma teen selle leveli lõpuni, pomisest pilku pilkud tõstmata. Tiina kehitas õlgu ja jätkas veenise kukallamist. Varsti kostis apokalyptilisest tasku vaflist kaotajat parastava kord ja iti ajasend nohisedes püsti. Kuule, kas ma saaks korraks arvutisse? Hullult oleks vaja üks asi alla laadida. Endal selline tõhus telefon. miks sa sealt samast ei lae? Proovisin, aga ei lasemiski pärast. Olgu pealegi, Tiina ohkas leplikult. Salasõna on trika kuus. Muusiumi võrku olen juba sisse logitud. Saalis oli taas maad võtnud hea tujuline melu. Korraga lõikus suminesse kahehäälne kriiskamine ülalt korruselt. Mairi, sinu pabulad! Tikitud kleidis pika patsiga Noorik noogutas kaamelt ja rühkis täis pika undrukku kiuste hüppetega trepidest üles. Tema sabast tulnud uudisimulike seltskond leidis nelja aastased kaksikud ülakorruse eksponaatide ees suure häälega tõinemas. Onu pilgutes silma, teadustas ja tüdruk kaksik sekundeeristalle jõulise undamisega. Oi vaha kujud! Uudisimulikud kogunesid trappi ja klõpsisid välkude sähvides pilti teha. Nii äge! Ma polegi neid elusest peast näinud. Mairi kükitas kaksikute ninaaluseid kasima. Andke andeks, Oskar on meil väga elava fantaasiaga. Ta ohkas. Tegelikult on nad nii hilise ürituse jaoks liiga väiksed. Aga siiri pole veel konverentsilt tagasi ja hoide ütles viimasel hetkel ära. Naised pomisesid solidaarsuse märgiks, Ja aitasid kaksikuit repist talle bukseerida. Teine sopran säski ja tongsast repi järjekorras seisvad sõbranna tabaluude vahele. Kuule, Ann, kas neid mitte neli tükki ei olnud? Neli. Esimene alt Annika vidutas silmi. Mis neli? Neli kuju? Oli ju. Säski koukis pitspaunast telefoni. Ma kohe vaatan. Veider. Veider. Üldse pole levi. Annika takseeris kujusid peaviltu. Aga vaata, kuidas nad istuvad. Siia ei sobikski neljas. Juhu siis on mujale viidud. Ootan teeme piltiga. Videviku süvenedes täitis õuepoolse koridori tähesaju sõprade sädistamine. Kas ootame veel? Lähme ees, paneme mõned tekid maha. Viime ühe kohvi termose kapaviljoni. Ei tule lahti, lukkus vist. Mis moodi lukkus? Vajutage kõvemini. Lukus nagu poleks, aga lahti ei saa, õiendas keegi. Äkki on mingi kellaajaline automaatika. Ei ole meil mingit automaatikat, selletas saalipoolt muuseumi kammerkoori proua. Oodake natuke, ma lähen, vaatan külastajate ust. Kui mõjalt ei saa, siis juhatame teid keldri saalist sisehoovi. Raivo, mine sa kontrolli seda lõpuselt käratsev seltskondu vajus eesukse poole. Vaadake kui pime. Üldse pole tänavat näha. Taevast ka ei ole näha. Koriduri valgustus vilkus ja kustus siis hoopis. Kes tule ära lasi? Ära jända! Kõike teadvate taamide salgake pistis pead kokku ja susistes. Magnetorm, tähendas proua, keda nooremad tagaselja tädi rutiks hüüdsid. Kõike teadvad taamid noogutasid innukalt. Vaadake! hüüdis järsku alt Annika. Kahe korruse vahel, keerduva käsipuun ajal, kõrgus pappa Janseni rahva valgustuslik figuur. Väljapääsu sildi rohekas kuma peegeldus ta vahajatelt, palgetelt ja pani turri aetud juuksed uustid emamaiselt helendama. Õö, disko! rõkatasid endli tüdrukud. Tšikke kaks, tšikke kaks! skandeerisid nad kooris ning ansambli fotokroonik Ave asus kiirusel kaamera seadeid timmima, et väärt hetk talletatud saaks. Hulluks olete läinud! Tiina haaras kahe käega peast kinni. Kes ta siia tassis? Ruttu! viigeda ta silma alt ära enne kui luule ja raivo tagasi jõuavad! Hurjutamist irates, Andis AV kaamerale valu. Fotovalkude rahe all hakkas papa Jansen ägisema. Ja ta otsa esine tõmbus silma krimpsu. Kuju urises ja pungitas oma käsitsi valmistatud silmi, nii et need peakolust välja lupsatesid. Tühjaks jäänud silmakoobastes süttisid tigedad punased tulukesed. Siin on ohtlik! mars kõik saali! Abidirigent Anu käratus, ehmatas Janseni moondumist jüllitava koori rahva tardumusest. Kiljudes tormati koridoride kaitsvasse hämarusse, ise teadlikud klaasilmad mõõdetud topelt kõlksatustega mööda reppiastmeid järele põrklemas. Koori vanem ja abidirigent jäid saaliuksele liiklust korraldama ning juhatasid ähmislauljaid kaitsva valguse poole. Kuulete, vist ja järele! Ööpikud kikitasid kõrvu. Tõesti, silmamunade kõlksatusi polnud enam kuulda. Siis aga hakkas trepp raskelt naksuma ning sammu sammukobinat saatis eksimatult kahe veereva klaaskerakese purin. ja tõmbas alt Annika kätpidi keskpõrandalt teemale ja jäi hingeldades ukse ava vaatama. Ann, kuhu sõde jäi? Ma ei näe. Kuskilt õige lähedalt, nurga tagant, kostus ebaõnnestunud vibraatoga vürtsitatud karjatus. Järgnesid tik kontsadel jooksusammud ja kaharseelikus sahin. Siis konti murdev mürtsatus, mis segunes klaas vitriini klirinaga. Kuradi lehm, nuksatas Annika. Ma ütlesin talle, et pangu lühike kleit ja tennised, aga ei, preemia puhul. Pärast lootusrikast vaikuse hetke kõlas pimedusest raginat ja korinat. Sekka mörinat ja matsutamist. Pimedusest ilmus vana Jansen ise ja ajas hambad võidukalt irvi, endal lõuad värskelt valatud verest läikimas. hämastava kergusega koosardas ta saali poole. Koorivanem ja abidirigent jõudsid ukse pooled pauguga kinni lükata, nii et postipappa õieli käed pooleks kaksati. Peremehet ta jäänud kämblad sibasid saali põrandal ebalevalt siia sinna, kummalgi järel mustjas sinine tindi Ma hoian kinni, te lükkake siia midagi raskemat ette, kamandas koori vanem. Ta toetas selja vastu ust, laskmata end kõigutada sellest, et piidab ragude vahelt impussaali tumedet tinti ja selle sekka valgeid vingerdavaid vaklasid. Varsti oli kuulda, et miski või keegi uuristab lukku augus. Koori surus hambad kokku ja toetas selja kõvemini vastu puitu. Siis ragin valjenes. Koori hüppas eemale nagu nõelatud ja libastus ukse alla valgunud tindi loigus. august roomas välja Janseni uuri kett, mis keris end koori vanema vahkluude ümber ja ankurdas ta paigale. Kett siugles koori vanema jalga pidi üles, ronis kleidi õmblust pidi kaelusesse ja asustada teda kägistama samal ajal kui vaklade vingerdav armeed alle peale tungis ja kõrvadesse puges. Koori vanema silmad pöördusid pahem pidi ja ta ninast hakkas nõrguma mitme värvilist segu, Ta nägu tõmbles pensikult ja vajus loppi. Peagi paiskusid nii ta suust, sõõrmetest kui silmist välja roosad täissöönud vaklad. Inimlihast priskete söödikute mass keerles tindi kogunedes rahutult võbelevaks tombuks, millest urisedes kerkis uus koletu papa Jansen. Käes viibutas koll Jansen hiiglaslikku rullis ajalehe poognat, millega ta ukse esisele tardunud rahvast suure tõllu kombel niitmasus. Jookske! Jõudis abitirigent veel röögatada ja saali sügavusse putkates paar õnnelikku kaasa rebida. Teised ukseligi seisjad langesid trükki sõna saagiks. Paar tosinat külalist pudruks materdanud, astus Jansen üle lirtsuva põranda, rebis uksed hingedelt ja tegi koridori suunas ka lantse kummarduse. Pimedusest ilmus saalilevele koidula ise, ema Anette käevangus. Nii pea kui vahased naised rümbarebuga kastetud põrandat puutusid, sirgusid nad paari vaksa võrra ning nendegi silmad lõid punaselt hiilgama. Seda näinud, Kahmas koori pesamuna Kaisa Liisa akne laualt tükki torti ja rutas otse joones kujudele vastu. Mida sa teed? röökis Tiina söögidua ukselt. Ma ju tean, kuidas nõidust murda, nagu liba hundil. Kaisa Liisa pistis torti tükki lauanoa otsa ja sirutas mamma Janseni poole. Proua seisates, nuhutas umbusklikult õhku ja ajas siis mokad kreemi roosi poole pikaks. Näe, töötab! Kaisa Liisa nihkus lähemale ja sirutas käe julgemalt välja. Mamma nilpsaski tordi tükki noa otsast, ise kummaliselt kudrutades. Siis ajastas uu hammuli ning haukas otsast ka noor liikme küünar varre. Kaisa Liisa seisis kui puunõtt ja pilgutas mõistmatult silmi, sellal kui mamma pulsi taktis paiskuvad niresid noolis. Järjest elavamalt kudrutades sirgus mamma hirmu äratava kiirusega. Enne kui keegi ahetadagi jõudis, kummardus ta oma kollilõugadega kaisa liisa kohale ja hammustas ta saadik pooleks. Noor ööpiku sinises seelikus alakeha seisis veel hetke klaverin ajal ja vajus siis maha. Kolm mamma loperguseks paisunud vats korises ja värises. Veidike silmi pööritanud ajas mamma lõuad veelkord laiali, ja pröödsatas välja limase poolskeleti, mis nukreplärtsuga vastu akend lendas. Inim näole tagasi tõmbunud, koll rõhates ja tupsutas lillelise retika viisakalt suud. Abidirigent Anu ei suutnud seda mõnitust kauem taluda. Raevunult hiivaste lähima postameendi otsast pronks püsti ja viskas kollile vastu vahtimist, nõnda, et selle must pits tänu suure kaarega üle saali lendas. Kolli ihuga kokku puutunud pronkspüst, hakkas samuti lõugu lõksutama ja inisema, kuid õiget vägesel polnud. Anu viskas surisevale metallkolakale põlgliku pilgu ja rutas lähimat ellu jäänud salgakest rööstima. Kõike teadvad taamid jälgisid tapatalgu õuepoolsest saalinurgast kasvava halgavaks panuga. No minu meelest ei oleks ikka tohtinud ja nii kahtlase kuulsusega majas sellist üritust korraldada, selletas üks teine noogutes innukalt. Mina olen 20 aastat naiskooris laulnud ja lubatagu öelda, nii need asjad ikka ei käi. Jah, kiitis ka tädi ruttakka, küsiks keegi minult nõu. mul on kurjade jõudude vastu alati komplekt kristalle kaasas. Ta noogutas uhkelt ja ridiküli, Peab ikka kõige jaoks ette valmistatud olema. Jutuhoosi ei märganud taamid, et koel Jansen oli neid huvitatult silmitsema jäänud. Koel takseeris kõike teadjaid peaviltu ning äigas siis ajalehega nende pihte nii, et sisikonnad pritsisid. Kättetööga rahul kappas Jansen saali uste taga haigutavasse pimedusse. Kas sa saad kurivaim? Kajas varsti eemal trepikäigus hästi artikuleeritud pedagoogi häelne sajatus. Meil on niigi passidest puudus! Järgnes jauremist ja mütsatusi, Sekka häälseid kihutushüüdeid oli selge, et muuseumi rahvas laulupeo ilma võitluseta ei loovuta. Söögi toa ukselt kõlav kahe pile pani pead pöörama nii saali jäänud kollid kui ellu jäänud kooriliikmed. Tehke pilti, hõikas sealt titi. Välguga, seda nad kardavad. Kibe siginesid inimeste kätte telefonid ja kõik asusid usinalt koidula ja mamma suunas klõpsutama. Välgukätte jäänud kolm amma kahanes kohe tavalisele vaha vahakuju suurusele. Ta, ta, ta taganes sisisedes akna juurde ja puges voltidesse peitu. Näe, kardavadki, rõõmustas Endli koosseis ja marsis fotovälgu kaitseal takistamatult söögitoani. Kust sa teadsid? Sest mängus on iti vilksas ettevaatlikult Tiina poole vaadata. Tähendab, ma ühes mängus nägin. Kuigi fotovälkudega ülekülvatud kollidel jäi väge vähemaks, ei tahtnud nende jõud siiski päriselt raugeda. Nad käisid saali sissekäigu ees, lainetavate inimahledega majustamas ning tungisid aina jälle uue jõuga peale. Koll mamma teele jäi Mairi lastega, kes maja majakeered käike pidi alles nüüd tagauksest saali jõudis. Mairi lükkas mudilased enda selja taha, ajas kodaverekirjadega ehitud rinnakummi ja teatas rahulikult: Tule, rask! Koll astuski edasi ja haaras ahnelt kirjatud kleidi siilust. Tikandit puudutanud, hakkas ta koledesti soitsema ja praksuma ning tõmbus õige pisikeseks kokku. Võikalt tulgudes võdis miniatuurne mamma tagasi klaveri manu et selle alla auravatest rupskitest jõudu ammutada Mairi kergitas undrukku saba Vaadake, emme seelik on võlumantel, tulge siia alla peitu Kaksikud kuuletusid ning tagavara välja pääsu jäi valvama kolme päine kodavere kaitselummutis, lummutis kelle selja taha veelgi rahvast varjule kogunes Samal ajal oli koidule suutnud keskpõrandalt läbi murda ja ähvardas juba tuppa tungida Sinna varjunud estraadi ansambel endel valmistus võitluseks. Avepani pani kaamera palge. Leili ja Heljo relvastasid end tordilabeidatega ning piia haaras maitsekast lilleseadest pöidla jämeduse pihlakauksa. Kuuma suvega olid pihlakad varakult valmis ning rasked kobarad hõõgusid varreotsas julgustevalt. Säh sulle! käratas piiga ja äigas koidulaulikule üle turja. Pihla kobarast tavamuse saanud koidula vajus sisinal lössi ja meisterlikult vormitud kujust jäi hetkega alles vaid taeva sinine siidikuhil. Kui Piia seda ettevaatlikult oksaga torkas, prahvatas kuhilest lendu parv põlevate silmadega ööbikuid. Vilkade linnud põiklasid nii välkude kui vembla eest, ja nende kimevilistamine külvas uut paanikat. Üldises segadikus ründas ööbiku parv Pihla okse. Õgis koparad paljaks ja pikkeeris siis läbi ukseava, rahvast pasaga pommitades. Linnud kogunesid rünnakuformatsioonis saali lae alla, kui korraga käis hele plaks ja saali põrand külvati üle sule ja soolika vihmaga. Varjuge, käratas abidirigent. Kõikel jalad vähegi kantsid, tormasid laiali ja taipukamad tõmbasid sinised seelikud kaitseks üle pea. Kurjaööpikud lõhkesid üksteise järel, puistates kõikele haisvat suitsevat ollust. Pihlakad, hõiskesid Heliole ja Leili. Pihlakad ajasid nad lõhki paras värdjatele. Lindude hävingut nähes, pistis klaveri juures toimetanud kolm amma tigedal tulgum. Temaga liitus rasitud moega papa Jansen, kes oli märkamatult saali tagasi hiilinud. Silmad punaselt põlemas, Asus kollipaar kiiruga põrandalt inim jahmima. Kollid sirgusid iga suu täiega ja äsja juubeldanud rahvas vakatasõuduses. Üldise vaikuse taustel kostus kuskilt parastav digitaalne akkord. Tiina marssis joonalt kööki. Kulm kortsus. helisid tirtsutav veeuputuse kindel telefon, tilpnes kaablit pidi tema arvuti küljes. Väiksele kraanil toimetas paar koomiliselt suure vatsaga kolli, kes karikatuurseid inimliha palasid, vitsutasid ja süües kasvasid. Otsivalt ringi vaadates, leidis Tiina ilmahulkuri iti prügikasti taga kogutamas, endal käed kõrvadele surutud. Tiina esastal õlgadest ja raputas. Kuule, praegu pole aega halada. See sinu mäng. Kust sa said? Ei tea, tuli koos telefoniga. Pobise siti. Kust sa siis telefoni said? Indoneesiast, tasuta. Üks vanatehnika ringluse kett, meie kvartalis oli ka nende pood. Tiina ei kuulanud enam. Ta kaksas telefoni juhtmeküljest ja suskas mikroahju. Üks minut täis võimsus, pomisest Haaras ukse kõrvalt vahtkustuti ja jäi ahju kõrvale valvele. Nii pea kui telefon kärinal kärsema hakkas, kostis saalist ebamaist kriiskamist, mida saadsid inimeste võidukad hüüded. Tiina luges mõttes kümneni ja asus kustuti ka tööle. Värsti kostis läbi ukse avade kõige pesuehtsam aplaus. Jätnud ohutuks tehtud ajuvaraki, kus seda ja teist, kiirustas Tiinagi uudisimulikult saali. Seal polnud papast mammast alles muud, kui kaks tossavad riide ja sulanud vahaloigud klaveri all. Meie võit päris keegi ettevaatlikult. Ühtäkki kostis lae pealt hirmsat mürinet ning koos kardina puude ja kipsi tolmuga maandus klaveridega ka õde silmad põlemas ja soeng turris. Kaant laksutades tervitas klaver preili eugeeniat ning ajas suhkelt tiiva püsti. Preli hüppas kaksiratsa klaveri tiivale. Huilates pühkis imelik paar paigalt ning paiskas sopran säski ja raksuga vastu seina. Ma ju ütlesin, et neid on neli, rõgises säski võidukalt. Siis purustas klaveri jala hoop tal pea. Tapatööst julgust saanud klaver korskas, lõksutas kaant ja kraapis oma museaalset jalga vastu parketti. Kes teab, mis looma luust klahvid sirgusid paari hetkega lõuatäieks nõelderavateks kihvadeks. Preili evugeen ja nõõh saatel kappas eebenipuust elajas otse rahva peale. Tiina käsi tõusis nagu iseenesest. Ta vajutas kangi ja lõristas vahtkustuti otse klaveri rünnakuteele tühjaks. Libedate vahutortidega kokku puutudes tegi klaver koos preeliga paar piruetti, kogus keereldes hoogu ja sõitis siis väärramatu jõuga hoovipoolsesse aknasse. Rebinud kaasa akna koos raamidega ja tükki seinagi lendas peletis kahuri kuulina üle jalgtreppide ja üle lille peenra, kuni vastu vana pärnapuud pilbasteks ränsatas. Keelte, lahvide ja kleidi riides asipundar tegi katse puuna luut kuju võtta. Siis aga kiresmäe tänava nõlval ühes ilu ajas peaaegu vabalt kõndiv kuk. Pilped langesid kollinal maha ja muuseumi tänava poolne värav vajus valju käeksatusega lahti. Ellu jääjad kogunesid seinamulgu väärde uudistama. Paar julgemat hüppasid otse õue ja tõmbasid mõnuga värsket tõhku kopsu. Vaadake, juba koidab, teatas abitirigent, kelle hääl oli õisest kavandamisest üsna kähe. Sellest julgust saanud Pudenes ka ülejäänud seltskond killustiku krabisedes aeda vabadusse, kes viskusid seelikute lehvides kohe murule sirakile, kes rottasid mäe nõlvale levi otsima, kes imetlasid niisama vaadet. Iti poetas end Tiina kõrvale, mättale ja krimsutas murelikult nägu. Ei tea, mis nüüd üldse saab, et muuseumiga niimoodi ja... Tiina uuri elenevat taevast tartu kohal, mida siin-seal määrisid mustendavad suitsulondid. Tead, ma ei muretseks eriti. Mulle tundub, et me pole selle murega mitte üksi. Kule, mis see oli? Vaate nautlejad kargasid sisehoovi poolt kolinat kuuldes püsti. Juba kobati käe pärast relvade otsingul ümbrust. Siis aga ilmusid nõlva tagant hingeldades luule ja raivo. Ennäe, teie ka elus, hõikesid nad rõõmsalt. Ja teie? Mis moodi teie ära pääsesite? Raivo keerutas muijates vundsi. Vaadake, meie ajal õpetati ikka tsiviilkaitses kaitsas, et ohukorral tuleb keldrisse varjuda. Ja, kinnitas luule. Ja teate, meie keldrisaali eksponaatidel on nii suur laulubeo vägi sees, sellele ei hakka ükski kuri külge. Kui päike päriselt taevasse tõusis, oli muuseumi öö koledustest pääsenud selskond end juba õige mõnusasti sisse seadnud. Murule olid laotatud linnad ja neile kuhjatud kõik toidukraam, mis majast pääste õnnestus. Naised kõhutasid poolkaares ja nokkisid kahvliga torti. Mairi pabulad magasid nohi üles, kodavere kirjadega selikusabad, hoolega ümber mässitud. Endli tüdrukud, Vedasid väikest viisi laulu joru üles ja käest kätte liikus pool tühi limoncello pudel. Kas teate, mille üle mul praegu kõige parem meel on? Tiina vibutas tordise kahvliga linna taevas lokkavate suitsusammaste poole. Et ma ümber mõtlesin ja pidu jääaja keskuses ei teinud. Neil on seal nimelt mammut. Nii palju siis tänaseks. Mina jään siin oma väikeses valnikes sootuma pimedust ja teiega kohtume juba oktoobris.